0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos ya en la parte final de la explicación del sacramento del matrimonio, a la que le llevamos dedicados unos cuantos programas, y entramos en un apartado que tiene como título Iglesia Doméstica. Vamos a leerlo, es a partir del punto 1655. Y dice este primero de los puntos. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la sagrada familia de José y de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. En primer lugar, este punto hace una afirmación que la conocemos, la sabemos desde pequeñitos, pero no sé si hemos extraído de ella eh, todas las consecuencias para conocerle a Jesús, más de cerca, ¿no? Dice que Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la sagrada familia de Nazaret, ¿no? Con José y con María. Y esto sin duda alguna configuró, configuró totalmente pues su, su personalidad, su, pues todo su, en su aprendizaje humano. Es cierto que su personalidad era divina. Es cierto que cuando Jesucristo, pues predica el Evangelio, predica las bienaventuranzas, predica las parábolas que él está predicando, pues esa ciencia, eso que se preguntan allí los doctores cuando Jesús se pierde en el templo, ¿no? dicen, ¿de dónde saca este esta sabiduría, no? Pero no es este el hijo de José, el hijo de María, ¿no? Bien, ¿de dónde saca Jesús esta sabiduría? Pues ciertamente es una ciencia divina. Jesús como segunda persona. ...de la Santísima Trinidad... ...pues lógicamente tiene una ciencia divina... ...él tiene una visión beatífica... ...y, y ciertamente... La, ...la sabiduría que él predica... La re, él, ...y está llevando a cabo la revelación... ...el Padre se revela en Jesucristo... ¿no? Bien, eso es verdad... ...pero sin quitar un ápice de esto... ...también es cierto que Jesús... ...muchas cosas de las que... Pues, que predicaría... ...que estaba predicando las había recibido, pues ya no únicamente de una ciencia divina que él como Dios no tenía, sino que muchas cosas que Jesús nos predicó en sus parábolas y en sus enseñanzas, Jesús también las había aprendido, las habría aprendido en la Sagrada Familia de Nazaret. Eso también formaba parte de la fuente de la que Jesús había mamado, de la que había vivido. Aparte de su ciencia divina, Jesús también había vivido y había recibido ...pues a través de ese conocimiento humano... ...que como verdadero hombre... ¿eh? ...tenía también ese, ese conocimiento humano... Y, ...y había aprendido... ...de sus padres... ...de su padre adoptivo de José y de María... ...pues había aprendido tantísimas cosas... ...por ejemplo... ¿eh? ...si cuando Jesús dice... ...que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda... ...eso... ...no lo habría aprendido también... ...Jesús... ...de, de José de lo que había visto en él y en María en aquellos años de vida oculta en el hogar de Nazaret cuántas cosas que Jesús predicó tenían también en su fuente y su origen ¿no? en lo que él había visto en María y en José pues eso la verdad es que pues es un misterio, ¿verdad? que algún día lo conoceremos más conocemos plenamente en Dios y allí lo seamos todo para todos pero, pero verdaderamente es impresionante verle a Jesús crecer en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios, en el seno de la familia de Nazaret. Y Jesús creció en todas esas dimensiones, ¿eh? y Él vivía sujeto a los suyos, e iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Misterio, pero real, un ¿eh? misterio que no, no hipotético, sino que forma parte, ¿no? de, de la forma en la que Dios quiso llevar adelante las cosas. Dios quiso encarnarse en una familia, en una familia. Únicamente quiso encarnarse en un pueblo, en Israel, y que ese pueblo fuese el pueblo elegido a través del cual pues iba a venir el Salvador del mundo, bien, todo eso es verdad, pero aparte de encarnarse en el pueblo elegido, quiso encarnarse en el seno de una familia. Y la familia, una familia, ...fue el lugar más adecuado que Dios pensó y que a Dios se le ocurrió... ...y se le pudo eh, pues, pues, eh, llegar, a, llegar a soñar, llegar a diseñar, ¿no?... ...como el lugar más adecuado para que Dios viniese al mundo... ...en el seno de una familia. Podría haberlo hecho de otras formas, ¿verdad?... ...pero esa fue la forma más adecuada para revelarse Dios. Luego también muchas veces, esto esto nos si esta fue la forma, el camino más adecuado... no ...que Dios encontró para revelarse en el seno de una familia... No es de extrañar que utilicemos tantas imágenes eh, de la familia, tomadas de la familia, para luego hablar de Dios. Cuando hablamos de Dios Padre, cuando, cuando hablamos de la, la hermandad entre nosotros y tantas otras imágenes que hemos tomado de la familia. Porque es que Dios quiso descubrirse, encarnarse, revelarse ¿no? en el seno de una familia. Y quiso también que el verbo hecho carne creciese, creciese en ese entorno ...de la Sagrada Familia de Nazaret. Bien, este es el hecho histórico, ¿no? Y aquí el catecismo... Mmm, ...trae a, a colación esto, este aspecto... ...cuando estamos a punto de terminar ya la catequesis... Sobre, ...sobre el sacramento del matrimonio... ...y lo trae para hacer una comparación. Dice, la Iglesia... ...no es otra cosa que la familia de Dios... ...y la familia no es otra cosa que una Iglesia doméstica... Hay una estrecha relación entre familia e iglesia. Quedémonos con estos dos términos. La iglesia es una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Y la familia, pues en el fondo no es más que una iglesia doméstica. Familia e iglesia se entremezclan y se, defin se definen una por la otra. La iglesia se define por la familia y la familia se define por la iglesia. Iglesia, familia, de Dios. Familia, iglesia doméstica. Bueno, así, así lo ha querido el Señor, ¿no? Y además también hay una, aquí lo que se explica en este punto 1655, que históricamente, históricamente, además de eso que he dicho antes, de que Dios quiso eh, revelarse y encarnarse y venir a nosotros en el seno de una familia, ¿m? en el seno de una familia, con lo cual hizo de todas las de todas las familias hizo un santuario en el que Dios quiere estar presente en ellas al, al venir él a través de una familia él estaba consagrando todas las familias de alguna manera para que fuesen santuario de Dios en el que Dios se hace presente ¿no? bueno pues además de esto que ya es impresionante no además de esto hay un paso más y es que históricamente la iglesia primitiva la primera iglesia ¿no? a la que lógicamente le tenemos mucho cariño porque ...nosotros siempre miramos a la iglesia primitiva... ...a la, a la primera iglesia de, de la época apostólica... ...pues porque fueron los primeros pasos, ¿no?... Y, ...y ahí tenemos un referente... ...pues que digamos que nunca olvidaremos... ...porque además estaba muy cerca esa iglesia de... de los apóstoles y de Jesucristo... ...y entendemos que... que lo que ellos vivieron... Eh, ...lo habían mamado de Jesucristo... ...lo tenían muy cerca, ¿no?... ...y entonces pues ponemos mucho los ojos en ello, ¿no?... ...y lo que ellos hicieron... Pues casi lo ponemos como norma de la Iglesia Lo que la primera Iglesia Los primeros apóstoles, los primeros cristianos Vivían y el estilo con el que ellos eh, Hacían las cosas Que está recogido especialmente en los hechos de los apóstoles Para nosotros es norma de vida Porque estaban tan cerca de Jesucristo También por eso En teología Cuando se, hace, se estudia la teología Se le suele dar mucha importancia A lo que se llama la patrología O la patrística Que es eh, los comentarios que los padres de los primeros siglos de los primeros siglos hicieron pues a la palabra de Dios le damos mucha importancia ¿eh? pues porque estaban muy cerca de Jesucristo y habían recibido una tradición apostólica muy fresca ¿no? bueno bien pues a lo que iba digo que eh, en los Hechos de los Apóstoles se recoge como en los primeros pasos ¿no? ya desde los primeros años el núcleo de la Iglesia, la forma en la que tuvo la Iglesia de extenderse, de extenderse, de, de irse propagando, de irse difundiendo por los pueblos, por las ciudades, pues fue un estilo en el que la gente, en el que el cristianismo se difundió de familia en familia, no tanto de persona en persona, bien, por supuesto, también habría casos, ¿no?, en los que la conversión era más, digamos, post personal individual, ¿no?, ...pero uno lee los Hechos de los Apóstoles... ...y ve cómo las conversiones... ...tenían lugar muy frecuentemente... ...de familia en familia... ...por ejemplo... ...aquí se nos... ...se nos citan tres casos... ...Hechos de los, de los Apóstoles... ...capítulo 18, versículo 8... ...entonces se retiró de allí... ...y entró en casa... ...de un tal justo que adoraba a Dios... ...cuya casa estaba contigua a la sinagoga... ...Crispo, el jefe de la sinagoga... ...creyó en el Señor con toda su casa... ...y otros muchos eh, otros muchos corintios... ...al oír a Pablo creyeron... ...y recibieron el bautismo... ...el Señor dijo a Pablo... ...durante la noche en una visión... ...no tengas miedo... ...sigue hablando... ...y no calles... ...bueno, aquí como vemos por lo tanto... ...hay también un entrar en, en la casa... ...en la familia... Eh, ...de este buen hombre, ¿no?... ...con todos los de su casa... ...creyó el Señor... ...Crispo, el jefe de la sinagoga creyó en el Señor con todos los de su casa. O sea, que también la extensión del cristianismo era eh, pues la familia entera, porque es que si la familia comparte todos los ideales, es muy es muy eh, razonable, es muy lógico, que también la conversión se produzca pues no solo de un miembro de la familia, no si de sino de toda la familia en conjunto. Esto quizás hoy nos podría... Eh, sorprender más porque vivimos aunque vivimos en familia por desgracia, vivimos muy aislados unos miembros de otros de la familia ¿no? y, y puede ocurrir que hoy en día en una familia, pues un hijo no comparta para nada los ideales de sus padres o de un hermano suyo, o resulta que un hermano eh, es un mundo, ¿no? totalmente distinto de otro hermano, bien eso eso por desgracia eh, por desgracia, quizás forma parte más de esta cultura en la que Podemos vivir juntos, pero no unidos. Ojo, que aquí hay mucha gente que vive bajo el mismo techo, pero cuyos corazones están a kilómetros de distancia, unos de otros. No ese es el ideal de la familia, ciertamente, ¿no? La familia es un solo corazón, corundum, un solo corazón. Entonces, bajo ese prisma, es explicable esto, ¿no? Dice, y entonces Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó, creyó en el Señor con toda su casa, él transmitiría a los suyos, ¿no? eso que había encontrado, y todos vibrarían con el Padre en eso en ese descubrimiento de Jesucristo que había hecho, y se convirtieron en toda la familia. ¿Sí? Otro texto, lo tenemos en Hechos 1631 eh, Resulta que, que él, estaban Pablo y Silas en la cárcel, y entonces resulta que un ángel, un ángel les libera, rompe sus cadenas, abre la puerta de la prisión, el carcelero que pens pensaba que se habían escapado, el hombre estuvo a punto de suicidarse, porque porque cuando un carcelero, en aquella en aquella cultura romana, ¿no? cuando un carcelero, eh, alguien que tenía eh, la responsabilidad de guardarnos presos, pues se le, se, se le habían fugado, le esperaba la condena a muerte, ¿no? y entonces decía, casi me suicido antes de, antes de que me condenen a muerte, y entonces el carcelero... ...pidió luz, entró de un salto dentro de la prisión que vio, que, vio, que vio abierta... ...y le dicen Pablo y Silas... ...no, no te hagas nada, que estamos aquí, no nos hemos escapado... ¿Mm? ...él se, se arrojó a los pies de Pablo y de Silas... ...los sacó afuera y les dijo... ...señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ...lo que él se queda impresionado de ver, no como el ángel... ...les ha liberado, ha roto sus cadenas... ...ha abierto la puerta y ellos no se han escapado... ...¿qué tengo que hacer para salvarme? ...le respondieron... Ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a Él y a todos los de su casa. Ya que Como vemos, también eh, aquí se vuelve a subrayar el hecho de que eso de los, los tuyos, ¿no? Los tuyos, los de tu casa, tu familia. O sea, no, no nos salvamos por libre, no nos salvamos desconectados, no de esa vocación común. A la, a la que Dios nos ha unido una madre un padre pues no tiene que buscar una salvación individual, ¿no? sino que tiene que llevar a los suyos consigo está unido a ellos no únicamente en un destino en un, en un destino de pues de tejas para abajo también de tejas para arriba si están bajo un mismo techo eh, el proyecto que les une no es únicamente ese proyecto de tejas para abajo, de compartir y, y de tener eh, pues, pues unos mismos bienes materiales eh, y una heredad común aquí en la Tierra, también de tejas para arriba. Están llamados no pues en esa familia a compartirlo todo, a compartir sus ideales, a compartir su fe. Bueno, pues otro texto más. Y otro que ofrece también el catecismo, Hechos 11-14. Es aquella visión en la que Pedro... Pedro está allí eh, en Jope y él está teniendo esa especie de visión en la que se le quieren declarar puros todos los alimentos, ¿no? Él está en sueños y allí ve, eh, se le, en sueños se le dice que sacrifique y que coma esos alimentos que él entendía que era impuros y se le quieren decir que no hay que lo que el impuro no es lo que entra por la boca. Bueno, entonces dice, oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí, de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta tres veces. Y al fin fue retirado todos los alimentos ¿no? que, se presenta, que se me habían presentado al cielo. En aquel momento se presentaron tres hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo, manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que te traerán la salvación para ti y para toda tu casa. O sea, que también aquí de nuevo insistimos en que Pedro venía a anunciar la, la salvación a este hombre y a todos los de su casa bueno pues esto algo algo querrá decir no la iglesia primitiva la primera iglesia se difundió se expandió de familia en familia aunque ¿eh? también habría como he dicho antes conversiones personales pero pero principalmente no la estructura desde la que se desde la que se expandió fue de familia en familia ¿eh? que por cierto eh, seguro que más de un oyente se está se está acordando de que hoy también existen algunas formas nuevas de evangelización que el Señor está inspirando, que también parten de esta de esta intuición, ¿eh? de esta intuición evangélica. Me Estoy estoy acordando pues de esa experiencia que, por ejemplo, existe en el, en el, en el camino neocatecumenal, donde también existen esas familias itinerantes que son eh, llamadas por el Señor y son enviadas por la Iglesia, enviadas mm, para que la familia entera, no únicamente uno de sus miembros, como familia, con todos sus hijos, marchan a lugares en los que pues el cristianismo no se ha hecho presente todavía, o está mínima, o, o hay un, una necesidad de misión muy grande, y marchan estas familias, son enviadas con un presbítero, viviendo con ellos, y entonces se forma, pues imaginaros, no pues igual se van a, a, a una ciudad del Japón, en la que allí no hay no hay un cristiano, ¿no? a unos cuantos kilómetros a la redonda, y se ponen a vivir, ...pues en un edificio de esos ter tremendos, ¿no?... ...y esa familia... ...cristianos ellos llorando en común... ...como una pequeña... Eh, ...iglesia doméstica, como una iglesia doméstica... ...viviendo con un presbítero, celebrando allí la Eucaristía... ...es como si se instituyese, ¿no?... ...no, no como... O sea, ...es una forma de instituir, ¿no?... ...la iglesia... ...en ese lugar, extendiéndose como familia... ...no instaurándose como familia... ...bueno, y esta experiencia que está teniendo lugar ¿no? pues, en el, pues en el camino neocatecumenal, en esas familias itinerantes, que por cientos son enviadas anualmente no a, a muchos lugares, ¿no? y pues es un, es un retomar entre nosotros esta experiencia que en los hechos de los apóstoles también se ve reflejada. ¿no? La familia, históricamente, fue la forma, el vehículo, el conducto de transmisión del Evangelio. Y otra pequeña aplicación también, que tiene mucha actualidad, ...¿Quién no ha escuchado?... Eh? ...pues a veces eh, polemizar... ...o cuestionar... ...el bautismo de los niños... ...pero bueno, ¿pero qué sentido tiene que los niños se bauticen? ...pues no habría que esperar... ...a que ellos sean adultos... ...y entonces ellos sabrán, ¿no?... ...ellos sabrán cuando ya tengan la mayoría de edad... Eh, ...lo que ellos eligen y no eligen a un niño... ...a un niño pues, transmitirle la fe... ...pues eh, por... ...por tradición en la familia, pues tal y por cual... ...y pues se cuestiona eso, ¿no?... ...se cuestiona, y incluso se dice que esto del bautismo de los niños, pues es una cosa que ha sido introducida tardíamente, tardíamente, al después de San Agustín, porque es un tipo de, de catolicismo de cristiandad, y no de conversión personal, y que la primitiva iglesia sonora así, y dale, que dale, y tenemos que escuchar discursos de esos que dice uno, pero bueno, por favor, no no, no me en la cabeza. Pero ustedes no han leído estos textos de Hechos de los Apóstoles, viendo cómo, cómo la adhesión al seguimiento de Jesucristo pues eh, la, la hacían La casa entera Él con, con todos los suyos La familia unida Pero no vemos que aquí en estos textos Que por ejemplo ahora mismo hemos proclamado Vemos como El seguimiento a Jesucristo se producía Él con todos los suyos, con todos los de su casa Lógicamente niños incluidos Y, y como fuese la configuración de esa familia Que sin duda alguna por cierto Tendrían bastantes más niños De lo que hoy tenemos nosotros ¿Mm? O sea que eh, quiero decir que a veces nos inventamos ciertas teorías ciertas teorías pues liberales y las, con las que pretendemos eh, rechazar nuestra, la vivencia eh, pues la vivencia que, está que, que tradicionalmente ¿no? está teniendo eh, lugar en el seno de nuestra iglesia sin darnos cuenta que esa tradición que vivimos tiene raíces apostólicas el bautismo de los niños por supuesto que tiene raíces apostólicas la prueba es que la transmisión de la fe se hacía, eh, vamos, como, como he dicho antes, casi a la familia entera. Es verdad que igual había un miembro de la familia que era, que era eh, la persona elegida para, para contagiar e irradiar en el seno de la familia, ¿verdad? Pero pero esto es, eh, es, muy, es muy impresionante, ¿no?, ver cómo desde el principio no sólo se presentó a la Iglesia como la familia, la gran familia de Dios, sino desde el principio se presentó a la familia a la familia, como la iglesia doméstica, como el lugar en el que se encarnaba esa vivencia comunitaria, comunitaria de la fe. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con la explicación dentro de ese apartado de lo que es la Iglesia Doméstica, con el punto 1656. ¿eh? Dice así este punto. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a faros. ...de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia... ...con una antigua expresión, eclesia doméstica. En el seno de la familia los padres han de ser para sus hijos... ...los primeros anunciadores de la fe... ...con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada uno... ...y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. La primera afirmación de este punto, 1656, es una afirmación pues, de orden muy práctico, ¿eh? muy práctico, que es decir, fíjate, el caso es que estamos en este mundo, en este momento en el que hay con frecuencia, especialmente en Occidente, ¿no?, pues un ambiente muy hostil a la fe, muy hostil, y uno tiene el peligro de un creyente no en este en este mundo tan secularizado tiene el peligro de sentirse como el raro de la película el raro diciendo pero bueno pero parece que, que, que un creyente es un bicho raro no en medio de un ambiente tan secularizado ¿sí? que solamente piensa pues en, en valores como pues materiales no y entonces él tiene el peligro también de, de ser tentado de ser tentado contra su fe pues por tener un ambiente un entorno que le ayuda la ayuda tampoco no muy bien, pues es providencial, como dice aquí, es providencial que las familias creyentes estén para ese joven, para ese para ese adulto, para quien fuere, ¿no?, estén arropando a ese creyente, eh, la familia creyente eh, le, le permite encontrar un sitio en el que pueda expresar su fe, en el que pueda rezar comunitariamente con los suyos, en el que también pueda exteriorizar eso que lleva dentro, y así también, pues, eh, pues, pues, pues no verse con un bicho raro. ¿eh? Un bicho, o sea, es que la familia creyente compensa en gran medida eh, pues esa ese, esa sensación de aislamiento que puede tener un creyente hoy en día en una sociedad secularizada. Yo creo que una familia cristiana hoy en día, una cosa que hace con un hijo muy importante, es ayudarle a que él no se acompleje, no se acompleje de vivir su cristianismo pues en una sociedad mayoritariamente pues sin creyente o secularizada. Es más, unos padres deberán de procurar, primero, vivir la fe en familia, ¿no? Segundo, intentar que ellos no se aíslen, sino busquemos otros matrimonios católicos también para juntarnos con ellos. Busquemos para nuestro hijo también otro ambiente, otro ambiente en el que él también encuentre, pues en el seno de otras familias católicas. O sea, es un procurar, un buscar, sacar, sacar del aislamiento, ¿no?, en el que el creyente se puede encontrar hoy en día que parece que es un islote aislado en medio de una sociedad secularizada. Y la familia para eso pues para, es providencial, ¿no?, para sacarnos del, del aislamiento. Bueno, pues eso esto es muy hermoso. Siempre ha sido así, pero yo creo que hoy en día más que nunca. Pues porque, claro, cuando, cuando la sociedad tenía una configuración más, digamos, comunitariamente, ¿no?, Comunicar realmente el creyente, hombre, pues entonces la familia podía, podría no ser tan necesaria para que alguien eh, se sintiese, superase esa especie de complejo de soledad, de ser cristiano, pero hoy en día es muy necesaria. ¿no? Bueno. Eh, en el seno de la familia, dice aquí una, una afirmación básica, ¿no? los padres han de ser los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo. La primera predicación que recibe un niño, no sobre Dios, la, la recibe de sus padres, con su fe y con su ejemplo. Y un niño está viendo en su casa eh, lo que es la fe. Y, y del grado de convencimiento que tengan sus padres, él estará implícitamente, estará, estará recibiendo pues, una imagen de Dios él de que sus padres rezan y cuando rezan lo hacen con unción y que se emocionan y que cuando su madre o su padre le hablan de Jesús el niño Jesús <coughs> eh, pues casi se emocionan y rezan con él y se le salta una lágrima no eso eso al niño se le queda grabado y eso será una catequesis más efectiva vamos una catequesis más efectiva que, 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 que diez charlas que el día de mañana pueda recibir eh Porque se ha quedado grabado en su corazón ahora sin embargo, es si un niño B, un niño de que en casa no se reza nunca. O si se reza eso, venga, vamos a rezar, papá, 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 pa", de una manera totalmente artificial y sin devoción ninguna, ¿no? Y en casa no se reza, o si se reza es un mero trámite, un cumplimiento, y luego ve que su padre dice, calla, que empieza el fútbol niño y decir, esto del fútbol debe ser muy importante, porque cuando empieza el fútbol, mi padre, vamos, eso, aquí se bajan las persienas y, y, y vamos, y se baja las luces para ver la, la pantalla, ¿no? Eso debe ser sagrado. ¿eh? Ahora, eso de rezar no debe ser tan sagrado, porque yo veo que cuando aquí en casa se reza, pues según se está rezando, el otro está consultando la, la pantalla de la tele, que es lo que está saliendo, o sea, poca poca atención le presta esa oración. Y un niño eso lo percibe, lo percibe a la perfección, con lo cual no sé si nos damos cuenta de la gran responsabilidad de los padres en la transmisión de la fe a los hijos. ¿Eh? En principio, y mientras que el Señor en su eh, pues después en sus caminos no supla esto de otra manera, en principio, un padre un padre es el espejo de Dios ante sus hijos, y en ese espejo tiene que verse reflejado lo que es el Señor. Eh, en principio. En principio, Dios es para un niño lo que él en un principio vea que es para sus padres. ¡Qué gran responsabilidad! Dios mío de mi alma, ¿no? ¡Qué gran responsabilidad que unos padres estén reflejando ellos ante sus hijos quién es Dios y cómo es Dios! Y según su unción, según su manera de hablar de Dios, según sus ejemplos, según sus actitudes su sentido sacrificado, ¿no? el niño va a conocer a Dios por eso tenemos que pedir mucho por los padres no y hacerles caer en cuenta de la gran responsabilidad con la que cargan Yo incluso suele decir que unos padres pueden ser más determinantes para unos hijos en la transmisión de la fe que el propio párroco de la parroquia porque mira si el párroco no es lo que tiene que ser ya lo cambiarán el día de mañana ya traerán otro nuevo además igual nos vamos a vivir a otro lado y en otro, y en otra ciudad en otro en otro barrio al que vamos a vivir resulta que allí hay un cura pues que era, pues no sé, que, que, que es más santo y, y que le, no, pues que suple lo que la anterior no transmitió o lo que sea. Pero es que de padre no se puede cambiar. Es que de madre no se puede cambiar. Entonces, lo que lo que un, el, el nivel de fe y el nivel de transmisión de, de fe en lo que tienen los padres para los hijos es más determinante que el que que el que pueda tener vamos que el que pueda influir en la transmisión de la fe del sacerdote de la parroquia ¿eh? o sea que ahí tenemos que verdaderamente tenemos que ser muy conscientes de la gran responsabilidad que el señor pone en manos ¿no? en manos de los, de los padres ¿no? y, y es un misterio pues para que pidamos por ellos y caigamos en cuenta de ...también les, les prediquemos... ...desde la iglesia, ¿no?... ...la gran tarea... ...nunca habrán tenido los padres... ...una tarea tan grande, tan grandiosa... ...como cuando se les pide... ...que den a conocer a sus hijos... ...el rostro de Dios... ...y como he dicho antes... ...en un primer momento, por lo menos... ...Dios será... ...para un niño... ...lo que es para sus padres... ...qué gran responsabilidad, ¿no?... ...que los padres sean el espejo en el que el niño pueda conocer el rostro amoroso de Dios y su bondad, ¿no? y la grandeza de su misterio. Bien, pidamos mucho por los padres en esta, en esta vocación de transmisores, de primeros eh, anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, en esta explicación del programa, en el programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con la explicación del punto 1656, en la cual se dice, pues, cómo los padres están llamados a ser los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, ¿no? y, y especifica, un poco más, especifica que han de fomentar la vocación personal ...de cada uno... ¿eh? De, cada, ...de cada hijo... ¿eh? ...en el seno de la familia... ...y con especial cuidado... ...la vocación a la vida consagrada... ...eso tiene su, su importancia... ¿no? ...que lo subrayemos... ...qué importante es que un padre... ...que un padre... ...se dé cuenta de que es un instrumento de Dios... ...para ayudar a su hijo... ...a realizar en la vida... ...lo que Dios tenga pensado para él... ...qué importante es que un hijo... ...que un padre le, le haga entender a su hijo... ...hijo tienes que ir descubriendo qué quiere Dios de ti. Qué importante es que un padre no caiga en la tentación esa de, de pretender poseer a su hijo, de pretender poseerle, y que el hijo sea lo que el padre ha soñado que tiene que ser, ¿no? Pues porque a veces a los padres, ojo, se les puede meter en una especie de sentido de orgullo de pretender pavonearse, pavonearse delante de los demás a costa de, pues no sé, a costa de su hijo, porque mi hijo. Mi hijo tiene que ser ingeniero, porque si yo también lo soy, él también tiene que serlo, porque mi hijo no sé qué. Vamos a ver, pero ¿tú estás seguro que eso lo quiere Dios? O más bien tú haces una especie de... ¿no? una especie de, de instrumento de, de orgullo personal, ¿no? O de amor propio personal, en vez de ayudarle al hijo a descubrir qué es lo que Dios quiere de él. Hay que tener cuidado en esto, ¿eh? Porque a veces teóricamente, supuestamente deseando el bien para el hijo, en el fondo uno lo que está pretendiendo es hacerlo a su imagen y semejanza, según mis planes, según mi designio en vez de. en vez de. Eh, ayudarle al hijo a descubrir y estar muy abierto, muy abierto, a descubrir qué querrá Dios de mi hijo, ¿no? es muy importante amar al hijo, pero amarle siempre en Dios, y amarle eh, en la voluntad de Dios. ¿Mm? acordaros de cómo de cómo también eh, el Señor, Jesús, eh, tuvo también un episodio, ahí en, en los santos evangelios, un episodio de purificación de esa paternidad que María y José ejercían sobre él, ¿no? Y cuando él se quedó en el, en el templo, tres días en el templo, perdido, y cuando sus padres le buscaban angustiados, y cuando finalmente le encontraron y le reprochan y le dicen... Eh, tu, padre, tu, tu padre y yo te buscábamos angustiados, ¿no? Y Jesús, con mucha delicadeza, les pega un pequeño toque, un pequeño tirón de orejas y les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de las cosas de mi padre, de mi padre? Y con ello parece que de una manera misteriosa les está recordando que ese niño, ese niño es de Dios y que se tienen que ir preparando, preparando para aceptar y para confiar en que el camino que Dios Padre tenga para ese niño es, es su vocación, una vocación que ellos también como padres tienen que, tienen que apoyar, como luego verdaderamente apoyaron, ¿no? Que es impresionante verle a María al pie de la cruz, allí apoyando a su hijo, en el momento de entregar su vida al padre, y es impresionante verle a María... ...que en vez de tener la típica imagen de la madre... ...que requiere es que su hijo no sufra ...hijo, quítate del camino de la cruz... ...apártate de él... ...en vez de eso vemos a una María... ...que está apoyando... ...a su hijo en el camino de la cruz... ...pero ya habían sido educados... ...fijaros bien, María y José... ...habían sido educados en ese camino de la cruz... ...cuando... cuando, cuando ...habiéndose perdido Jesús tres días en el templo... ...por cierto... permitidme un comentario, abro paréntesis, ¿no?... ...abro paréntesis... Algunos escrituristas dicen que esos tres días que Jesús estuvo perdido en el Templo, están evocando también, están evocando los tres días en los que Jesús estuvo en el sepulcro antes de la Resurrección. Están recordando la pasión, la pasión. Están recordando la importancia de que José y María acepten, vayan preparándose para aceptar el camino de la cruz. ¿Por qué me buscabais? No sabíais que yo debía estar en las, casas, en las cosas de mi padre, en la casa de mi padre. Acordaros que yo soy vuestro, pero no soy vuestro, soy de Dios. Entonces, un padre también y una madre cristianos están llamados a entender de que su hijo tiene una vocación que Dios le ha dado. Y ellos eh, han recibido en depósito como el mayor de los talentos, el don de la vida, para educarlo conforme a los designios de Dios sin pretender poseerlo sin pretender hacer de ese niño lo que ellos en sus sueños eh, pues, pues han supuesto que iba a ser lo mejor descubriendo lo que Dios tiene reservado para ellos, ¿no? haciéndoles entender que cada uno, para Dios somos tenemos un designio personal, tenemos una vocación que Dios quiere comunicarle a cada uno ayudando a, ayudando al que el niño esté abierto a lo que Dios quiera de él bueno, pues esto, esto forma parte de la vocación de ser padre y ser madre, ¿no? Por eso dice aquí, han de fomentar la vocación personal de cada, de cada hijo, y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada, que esa es otra, ¿eh? que hoy en día, con frecuencia, así como en un tiempo, pues parece que tener un, un hijo un religioso o un sacerdote, una especie de honor, una especie de honor, ...y casi entonces igual pasaba... ...que si un niño entraba en un noviciado y se salía... ...le daba un disgusto al padre y a la madre, ¿no?... ...porque casi tenían el honor y el orgullo... ...de tener un hijo sacerdote... ...pues hoy en día como te descuides... ...el disgusto se lo dan cuando... le cuando ...si, si un hijo manifiesta en casa que quiere... Eh, ...pues seguir un camino de vida consagrada en un convento... ...es que vamos, se monta un lío... ...con frecuencia se monta un lío... E ...incluso en familias cristianas... ...en familias creyentes se monta un lío... Porque lo primero que empiezan los padres es decir, bueno, entonces, hace una carrera, primero no sé qué, tú primero ten la carrera y ten las cosas claras, y cuando tengas una carrera el día de mañana ya vas a saber qué. ¿Eh? O sea, primero mi camino, y luego a ver qué quiere Dios, ¿no? O sea, eh, es tremendo, pero nos falta la conciencia, nos falta la conciencia de que los padres están llamados a ser instrumento para que un hijo... ...descubra lo que Dios quiere de él... ...descubra el camino de Dios... ...que a los hijos no se les posee... ...a los hijos hay que amarlos en Dios... ...y hay que amarles descubriendo la voluntad de Dios... ¿Mm? ...y eso pues cuesta, ¿no?, sudoriza... ...porque es que es muy fácil apegarse... ...es muy fácil... ...por ejemplo, ¿no?, pues te a casa de la vida consagrada... ...pero si es que esto pasa... ...¿y qué ocurre cuando una madre... ...o un padre, ¿no?, tienen un, tal posesión hacia un hijo que les dice que se casa y, y, y les entra ahí una depresión en casa. Y le cogen un paquete y una tirria a, pues a la novia del chico o al novio de la chica que parece que les ha robado el hijo o la hija. Pero, hombre, que ese es un amor posesivo que no es un auténtico amor. ¿Mm? Que eso es no es amar a un hijo en Cristo, no es amar a un hijo en el plan que Dios tenga para él, sino que es que es pretender poseerle, ¿no? esto también ocurre, ¿eh? Claro que también ocurre esto. Ay, que se me va, que no sé qué, me has robado a mí. Yo reconozco conozco algún caso en el que algún padre le ha dicho a su yerno o a su nuera le ha dicho me has robado a mi hijo, pero hombre, pues vaya, vaya, vaya frase es esa, ¿no? Es demoledora. O sea, creo que tenemos que fomentar mucho, educar mucho en nuestro interior, pues esa conciencia de que Cristo de Cristo, que Cristo ha dado a los padres una vocación para que ellos sean luz, luz bajo la cual los hijos descubran la vocación que Dios ha reservado para ellos. Bien, lo dejamos aquí, hemos comentado dos puntos hoy, el 1655 y el 1656, con ellos hemos introducido este apartado de iglesia doméstica, si Dios quiere tenemos ocasión de, de profundizarlo más